0: Écoute.
1: Ouvrir ses oreilles.
2: Des bruits, du son. L'art de l'écoute. L'art de l'écoute, l'oreille. Bienvenue. 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 Nous voilà, Nous voilà. dans l'art de l'écoute. Le créneau dédié, aux explorations, sonores.
3: Exploration Le créneau dédié Aller aux
2: explorations sonores. Dans l'univers, des sons.
4: Une
3: soirée à l'écoute, des sons.
2: De l'entretien aux documentaires de création. De l'improvisation collective aux expériences électro On sort les oreilles et on pratique. FM qui a de l'oreille.
5: Bienvenue dans l'art de l'écoute. Quand on aime, on ne compte pas. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous rediffusons le documentaire d'Emmanuel Vigier, 9h20, Divorce. Le lauréat du prix Grandes Ondes du Festival Longueur d'Onde 2022 vous est ici proposé, augmenté, d'un échange avec les auditeurs de la séance d'écoute organisée récemment au Vidéodrome 2 en présence de l'auteur. Mais avant ce moment de partage avec les auditeurs, on écoute, on réécoute avec plaisir. 9h20, divorce.
1: Et donc ça commence quand en fait C'est un agenda de quelle année 2006-2007, je n'avais pas regardé. Nat qui était très papier. C'était compliqué euh, de la faire passer au, aux disquettes. <rire> ça, commence, ça commence très bien, c'est tout à fait elle. Soirée Guillaume, Darty réparateur. <rire> Rentrée des classes. Bah ouais, Ziggy, c'était vraiment sa, sa confidente euh, à cette, à cette période-là. Moi, bon, c'est une période euh, 2006, 2007, je de 2006-2007, euh, je rentrais des états unis j'étais beaucoup, beaucoup en tournée, et euh, c'est un moment où on ne s'est pas, pas beaucoup vu, en fait.
4: Tu n'es pas dans le, l'agenda Ouais,
1: c'est pas étonnant du tout, en fait. C'est un moment où euh, elle, était, euh, elle était partie... en euh... oh, interview Abdelmalik, très... Très drôle. alors si je me trompe pas elle était déjà partie à Marseille ou elle n'était pas encore partie à Marseille hein, en 2006 oh là là. et là elle faisait je vois des trucs rigolos par exemple des rushs John Butler Trio Within Temptation que des groupes qu'elle devait détester et euh, qu'elle faisait quand même parce que c'était une très bonne élève le bon, bon, genre et elle bossait beaucoup quand même quoi tout va bien.
4: J'ai trouvé l'agenda dans une rue de la Belle de Mai, à l'entrée d'un couvent transformé en lieu culturel un été, il y a deux ans. Je l'ai rangé chez moi, dans une boîte en carton, au milieu de cartes postales, d'images découpées dans les journaux. Les rares fois où j'osais le prendre en main, j'avais toujours la même impression, que je conservais les traces de la vie d'une femme qui avait divorcé un jour, à 9h20.
6: Dimanche, 3 septembre. Lundi, 4 septembre. Rentrée classe Ziki avec Yves. Mercredi 6 septembre, M. Jeudi 7 septembre. Vendredi 8 septembre. Samedi 9 septembre. Dimanche 10 septembre. Lundi 11 septembre, 9h20, divorce.
3: Mrs. Kramer, can you tell the court why you are asking for custody
7: parce qu'il est mon enfant. Et parce que je l'aime. Je sais que j'ai abandonné mon fils. Je sais que c'est une chose terrible à faire. C'est moi je dois vivre avec ça tous les jours de ma vie.
4: Je refermais ce petit livre rose et on aurait cru l'agenda d'une adolescente avec un dégradé de rectangle rose sur la couverture. Je le refermais, et c'est Meryl Streep qui me revenait en mémoire dans le film « Kramer contre Kramer » avec Dustin Hoffman, film des années 70 à une époque où le divorce faisait débat à la radio, à la télévision. Le visage de Meryl Streep m'apaisait. Les visages de Meryl Streep de ces années-là. La maîtresse du lieutenant français, Falling in love, le Mr.
7: Silkwood.
4: J'ai cru longtemps qu'il n'y avait pas de nom dans l'agenda. Je crois que c'est ce qui m'autorisait à le conserver. Le mystère aurait pu rester entier. Mille vies possibles, mille femmes.
7: Mille
4: fois Mary Strip.
7: Mais je ne sais pas comment quelqu'un peut que j'ai de ce petit Mr. Does.
4: Sur la toute première page de l'agenda, sort là en majuscule, Nathalie. Adresse, 46 boulevard Davout, 75 020, Paris.
8: Oui, c'est Philippe. Euh, je te passe un coup de fil parce que je suis en train de répertorier enfin toutes les personnes dont on m'a dit que ce serait bien que tu rentres en contact avec elles, euh, toutes les personnes auxquelles j'ai pensé et dont on m'a dit que ce serait bien que tu euh, rentres en contact avec elles parce que qu'elles avaient été euh, importantes dans la vie de, de NAP euh, donc j'arrive à un total de cinq personnes merci ben, euh, à, à très vite Salut. et notre rendez-vous de 14h est évidemment maintenu
7: à plus tard
1: c'était un, 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 un des premiers refuges des goths euh, goth, euh, parisiens, et donc euh, Nat était une gotte un petit peu euh, euh, différente, parce qu'elle avait déjà un côté un petit peu euh, euh, crust, et elle n'était pas, était pas là, ce qu'on qu appelle dans le jargon la gotte de base qui écoute euh, Sisters of Mercy et Joy Division. Quoi, tu vois. Elle écoutait déjà plein de trucs euh, différentes, euh, elle, euh, elle a des origines nord-africaines, euh, elle rentre pas forcément dans le, dans le, dans le cadre et euh, elle est déjà vachement dans le, dans le trip euh, tu vois, changer de couleur de cheveux les piercings, euh, tout ça et tout elle est déjà un peu hors cadre par rapport au, au boucagnier et donc moi je l'ai vue avec euh, c'est certainement, euh, certainement avec Ziggy que je, dont j'étais pas encore ami et euh, oui c'était effectivement une, une personne intrigante en fait c'est quelqu'un vers qui tu avais envie d'aller parce qu'elle était pas dans la norme, même des gens de, de la scène avec qui, tu, avec qui on, pouvait, euh, on pouvait traîner. Et, euh, et puis après, il y a aussi que c'était, euh, tu vois, c'était Vampi ou FM tu vois, c'était déjà un personnage euh, qu'on qu connaissait, qui avait un, qui avait un nom. Euh, moi, j'étais assistant de studio, tu vois, euh, elle, avait, elle avait beaucoup de charisme. C'était une belle femme et elle avait beaucoup de charisme. Elle dégageait un truc, euh, ouais, je dirais assez... Euh, mystérieux, attirant. Euh, elle, avait, euh, elle, elle, avait, elle avait ce truc, quoi.
4: Tu connais sa voix avant de la rencontrer, du coup ou...
1: Je pense que oui. Mmh. Je pense que oui.
9: La reprise de Ligue Pop en concert bientôt à Paris avec la Mano, reprise signée The Damned, dont l'ex-vampire en chef Dave Vanion serait le nouveau malfrat des Stranglers et remplaçant de Cornwell. Et juste avant de retrouver les Stranglers, quelques infos sur le Paris en flamme, place des Invalides, les voitures brûlent, les manifestants quant à eux montent sur Montparnasse. Et on parle même d'altercations violentes, les flics en civil tabasseraient les manifestants, comme dit Republic Enemy, fight the power, yo
4: Jeudi 14 septembre, dîner Yves, Jacques, Ziggy. 15 septembre, Ziggy. 16 septembre, techno-parade, Yves, Hélène, Ziggy. Dimanche 17 septembre, piscine, Kezia 19 septembre, rendez-vous devant Queen, 19h, Flick, CV. Mercredi 20 septembre, 16h15, Rendez-vous docteur Sabourin. Plus fort que moi, taper son nom, son prénom sur internet et lancer une recherche. Un post d'abord sur Facebook qui m'apprend la mort de Nathalie Sorlin le 11 mai 2016 et un peu de sa vie, notamment qu'elle a été une voix incontournable de WeFM sous le pseudo de Vampirella. Un article de Best dans lequel elle raconte qu'elle a longtemps zoné sur des fréquences allumées et puis des pages et des pages sur une interview de Nathalie Sorlin avec le groupe de rap La Section d'Assaut, publié en juin 2010 dans le magazine International Hip Hop. Je retrouve l'intégralité de l'entretien retranscrit sur une page d'un blog.
6: Question de Nathalie, y a-t-il des thèmes que vous ne vous autorisez pas à aborder Réponse de La Section d'Assaut, pendant un temps on a beaucoup attaqué les homosexuels parce qu'on est homophobe à 100% et qu'on l'assume. Mais on nous a fait beaucoup de réflexions et on s'est dit qu'il était mieux de ne pas trop en parler parce que ça pouvait nous porter préjudice. Pareil pour les autres religions. On ne les attaque pas parce qu'on respecte quand même un minimum les autres et qu'on ne veut pas les forcer à être dans le vrai. Il y a donc des sujets auxquels on fait attention on essaie de ne pas trop insulter certaines catégories de gens qu'on ne comprend pas pour ne pas choquer notre public qui est très éclectique et qui pourrait se sentir concerné. Imagine, il y a même des gays qui viennent nous voir. On ne peut donc pas se permettre de dire ouvertement que pour nous, le fait d'être homosexuel est une déviance qui n'est pas tolérable. Question de Nathalie. Une déviance qui n'est pas tolérable Réponse de la section d'assaut. C'est un phénomène de mode qui nous dépasse et on ne comprend pas que le mariage gay et l'adoption par des gays soient acceptés dans certains pays. Mais on est des gens très tolérants, on est croyants et même Dieu a envoyé un prophète chez les gays pour les rappeler à l'islam et leur pardonner leurs péchés. À partir de là, on comprend que l'homme ne soit pas parfait. Qu'il puisse faire des erreurs s'il choisit ensuite de changer, de se repentir et de faire le bien. Question de Nathalie, sans commentaire.
4: Curieusement, je ne me souviens absolument pas de la polémique suscitée par l'interview. Les mots m'atteignent, me blessent. Homosexuel, je le suis. Journaliste, je l'ai été à la même époque que Nathalie.
10: Ah oui, oui, pour moi, c'était la fin de, son, de sa carrière. Déjà, elle, psychologiquement, je pense que ça l'a affecté énormément. Euh, et elle s'est rendue compte qu'il qu y avait personne, enfin, à part ses amis, évidemment, mais que dans ce milieu-là, tout le monde était... Euh, bah, qu'elle n'avait pas de soutien, quoi.
4: Je décide de mettre de côté l'archive homophobe l'identité numérique de Nathalie, ne pas suivre la logique des algorithmes de recherche et revenir en arrière. Je recopie sur de petites fiches cartonnées tout ce qui est écrit dans l'agenda, une fiche par mois. Je trouve qu'on voit plus facilement les mots, les noms, les lieux qui reviennent le plus souvent. Je laisse mon regard se perdre dans ces retranscriptions qui disent peut-être quelque chose d'une vie, de son emploi du temps. Le prénom qui saute aux yeux, c'est Ziggy, 22 fois très exactement. Longtemps, je me suis dit que c'était le fils de Nathalie, parce que Ziggy Stardust, probablement.
10: J'ai des souvenirs de Nat lors, lorsque j'allais dans un club qui s'appelait Le Boucanier, qui était un club gothique euh, euh, du côté de Montparnasse à Paris. Et on allait euh, tous les week-ends écouter de la musique. Et euh, le souvenir que j'ai de Nat, c'est qu'elle était DJ dans ce club. Et qu'elle passait des disques à l'époque, euh, des groupes qu'on aimait. Donc du coup, c'est comme ça que j'ai rencontré Nat.
4: Donc, okay. quel, quel univers musical euh...
10: Alors, on était plus branchés à l'époque euh, New Wave, euh, gothique, euh, un peu Indus. Euh, voilà, tout ce qu'on écoutait... Euh, on avait les cheveux de couleur, euh, on traînait ensemble, euh, euh, on fréquentait les mêmes punks. <rire> voilà, on était ennemis avec les skinheads. <rire> on traînait pas mal du côté des Halles. D'ailleurs, je me souviens qu'il y avait des histoires entre les skinheads, les Black Panthers. Enfin, on était quand même... Et euh, je sais que nous, on était plutôt non violents et qu'on avait des amis qui étaient plus, euh, donc, euh, ce qu'on appelait deux keyboys, les deux keyboys et des euh, rockabilly, psychobilly, qui, eux, étaient plus dans le conflit avec les skinheads et le rapport, enfin, euh, les histoires de bandes entre Black Panther, Skinhead, et voilà.
4: c'est très professionnel.
1: Ouais. C'est... Euh... Mais je pense que ça, ça fait partie de son... C'est vraiment son agenda professionnel, quoi. C'est-à-dire où elle sait qu'elle a un petit carnet et avec les choses à faire. Autant c'est quelqu'un qui écrivait énormément pour elle, autant elle avait appris avec sur la longueur qu'il fallait être carré. Il fallait qu'elle note bien les trucs et tout, parce qu'elle avait un peu tendance à à virevolter dès qu'elle voyait un papillon ou une mouche qui passait. Revenir en, en arrière,
4: au début des années 90 à Paris, quand Nathalie débute sa carrière à la radio. Je retrouve une de ses collègues de OUFM. La veille, elle annule notre rendez-vous. Au téléphone, elle m'explique que tout bien réfléchi, elle ne l'avait pas assez connue pour pouvoir parler d'elle mais qu'elle se souvient bien de ses cuissardes et de son mauvais lèvre L'ancien directeur de la radio de ces années-là accepte de me voir dans un café de la rue Pierre-Levé, dans le 11e arrondissement. Il est visiblement très ému. Le vampire est là, sur les ondes de Wii FM, il dit qu'elle était rock, punk, new wave, avec un côté plus extrême, plus marginal. Il dit que c'était un personnage de comics qui pimentait la playlist de la radio, lui aussi se souvient très bien de son mauvais lèvres. Il dit son mauvais lèvres était légendaire.
9: Psych Out, Fear of Technology, sublime dernier maxi des sciences de Bristol produit par Pat Collier. Les Sciences ou l'un des groupes cracking des Ramones. Pas étonnant puisqu'ils ont joué ensemble à Paris la dernière fois à l'Elysée-Montmartre. Les sciences en ce moment même en tournée au Japon et bientôt dans les bacs puisque le second opus est prévu en mars 91.
4: Quand j'ai rencontré un des amis les plus proches de Nathalie, Stéphane Hervé, le chanteur de Dead Sexy, quand je l'ai appelé, ma voix était presque blanche. Stéphane, c'est le premier à qui j'ai montré l'agenda. Tu dis elle, est, euh, elle compte à ce moment-là dans la nuit euh, parisienne de l'époque. On est quoi C'est euh, milieu des années 90 ou quelque chose comme ah, ça Au début même des, début années 90, des années 90, ouais. ouais. Et elle a un nom dans leur comment on l'appellerait l'underground parisien. Ou quoi, oui, ou... les gens la connaissent. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Elle fait partie des, euh, elle fait partie des visages euh, connus. Moi, je suis resté en contact avec 5 euh, six copines avec qui on traînait à peu près à, à l'époque, et euh, tous les gens de cette scène-là la, la connaissent. C'est un moment sur lequel il y a, un... c'est le début de ce qu'on va appeler plus tard le, le crossover c'est-à-dire qu'il y a des, 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 des musiques qui se mélangent il y a le, le, le punk underground euh, américain qui vient de chez Discord euh, que ce soit Fugazi, euh, Black Flag il y a une très très grosse scène punk rock euh, en France euh, les Flytox, c'est le début de Trepon Empal il, il y a beaucoup de groupes underground vraiment forts et en même temps il y a le début de, de, de la hard tech, de la musique électronique euh, qui est de la musique de fête, de soirée qui est un truc sur lequel Nat elle, va tout de suite euh, accrocher Nathalie, elle était vraiment beaucoup déjà dans la culture euh, squat, cult culture alternative, euh, le fanzina et tout ça. C'est un milieu dans lequel elle était déjà hyper euh, empreinte. Et quand, quand elle est à Ouifm, moi, j'en je, 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 ai pas... Euh, J'étais pas un grand consommateur de radio, mais déjà à UFM, c'était un, un électron libre. Elle n'était pas, pas une journaliste euh, comme les autres. Ouais, elle, elle avait ce côté euh, assez sauvage. Été 2020,
4: Stéphane me rappelle, il se souvient qu'un copain à Marseille avait récupéré un carton d'archives de Nathalie, juste après son décès, quand il a fallu déménager son appartement dans le quartier de la Plaine. Un carton rempli d'images et de musique, beaucoup de films, de concerts et des dizaines de cassettes audio. Sur la tranche de chacune d'elles, un nom est écrit au feutre noir. Happy Mondays Interview, Spécial Clash, WFM, Alice Cooper Iggy Pop je me perds dans les archives de Nathalie. Et en septembre, c'est à Philippe Morisson, un de ses complices de la bande FM, que je confie l'agenda.
11: En feuilletant le carnet que tu as trouvé de, de Nat, euh, un des premiers trucs qui m'a frappé, ce carnet a un parfum qui lui correspond bien. Donc on a commencé la radio quasiment ensemble en, à l'automne 86, à radio 20 sur 20, et, euh, et donc là on s'est... On s'est vu, mais quasi toutes les semaines, euh, de 86 à... Euh, je sais pas, pendant les premiers de la fin des années 80, quoi, en fait. Donc là, euh, là je peux vraiment bien parler d'elle euh, de cette époque. Très vite, elle a fait une soirée euh, gothique. Je me souviens bien, c'était le vendredi soir, c'est elle, sa soirée. Et, euh, voilà. et moi, j'étais plutôt, moi, plutôt dans, dans ces soirées gothiques où elle passait, euh, là, c'était vraiment euh, Virgin Prunes, euh, Baos, euh, Syuxil, et tous les trucs typiques de, de l'époque. Hein. Et puis également, de temps en temps, elle passait voilà, New Model Army, euh, des, des choses comme ça... Euh. drôle d'écouter. <rire> c'est New Model Army.
9: Oui, Scream and you run. Innocence, extrait du cinquième manifeste des guerriers tatoués de de form. C'est l'Incluity Live à l'Élysée New Model Army le 8 décembre. En vengeance. <rire> ah bah elle était super 35. fan. Ce nato. sont les ex 3. Anyway, that you want me spiritualized.
11: New Model Army, c'est vraiment un groupe, euh, là, on devrait regarder à euh, l'époque à quelle époque sort, quelle année sort cet album de New Model Army Mais c'est euh, voilà, c'est un groupe dont elle était même en correspondance avec le chanteur Justin. Je m'en souviens très bien parce qu'elle m'en parlait euh, et tout. Elle avait vraiment sympathisé avec eux. Elle les a suivis longtemps en, en, en concert, en interview. Euh, en fait, elle avait aussi ce, ce don, je sais pas pour. Elle faisait beaucoup d'interviews pour toujours sympathiser euh, avec les gens, euh, avec les artistes qu'elle interviewait. En fait, euh, je sais qu'après, elle restait en contact avec eux. Ils s'écrivaient. Euh, je ne sais pas si quelqu'un a une trace de ça, mais ça sera intéressant à retrouver. Donc là, ce qui est intéressant aussi, c'était un extrait de, son, de ses émissions sur WFM. Et on voit que le ton est, là, est beaucoup plus formaté, mais bon, c'est normal. Il hein, n'y a, a pas de problème. Mais là, voilà, on, là on voyait qu'elle se faisait plaisir en passant euh, New Model Army. Quoi. Et ça, à mon avis, c'est... Spirituela c'est un truc que moi j'écoutais à l'époque mais je suis pas sûr qu'elle ait choisi ce morceau. Mais bon, on le saura jamais. Hello kids ah oui, Planète Claire n'est pas là, ah là oui. pendant euh, quelques semaines. Ça, c'est un truc qu que je faisais pas mal à l'époque, <rire> un peu bêtement, mais c'est l'époque des radios libres. <rire> voilà, donc, on voilà. était jeunes. Comme l'a dit le jeune Vous inquiétez pas, le son va monter tout le euh, temps. Donc, une émission secondes. assez semblable à la semaine dernière, enfin, du moins dans, pour ceux qui avaient suivi déjà. Donc, c'était une émission qui nous a été présentée par un là, une fois de plus.
9: Pour ça, monsieur Viviane Gog.
11: <rire>
1: elle avait préparé son coup.
11: Donc il y a des Vivian Gog, parce que mon pseudo à l'époque de la radio, c'était Vivian Vogue. Donc euh, voilà, c'était un petit, petit private joke entre nous, comme on faisait souvent.
9: Horrible.
1: Plain de mensuosité.
9: On a réussi ça cette semaine, on a commencé très fort avec Metallica. Et j'étais même converti, je crois.
11: Non, Ça c'est assez drôle, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, moi Metallica, c'était vraiment un groupe que je n'aimais pas du tout qui et, et, et justement elle m'avait fait vrai écouter vrai un vrai morceau vrai que j'avais
9: bien aimé qui
8: est
9: Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Ce n'est pas le cas des trois charmants bikers de HD Records. Les fans de Dennis Hooper et du classique Easy Rider trouveront le stand à leur goût. Situé rue Paul Bert, derrière le marché Malik, entre deux stands de cuir, HD Records est un véritable stairway to heaven. Tout, vous trouverez tout sur la pop des 60s, des 70s et des 80s. Et quand je parle de pop, il ne s'agit pas des Smiths ou des House Martins, mais des vieux Hendrix, Doors, Liner Skynerd, Molly Hatchett, The Boys, Steppenwolf ou Led Zeppelin. Tout y est en matière de rock sudiste, collectors, bootlegs et oldies. Des premiers pressages de Presley au double de Frank Zappa à 400 francs au lieu de 800 francs dans les conventions de disques. HD Records est le stand le moins cher des puces puisque le 33 tours coûte entre 15 et 50 balles. HD Records est la bonne adresse pour toute la Gay Biker's Generation Born to be White et l'étape obligatoire avant votre pause demi au bariton. HD Records rue Paul Bert, métroport de Fignancourt.
4: Une cassette à l'autre, la voix de Nathalie change. Dans sa chronique qu'elle tient sur OuiFM, en dehors de l'émission qu'elle anime chaque soir de la semaine, la voix semble plus jeune, plus hésitante. Sur son blog, Nathalie précise qu'elle a travaillé pour Radio Libertaire, 20 sur 20, Radio Aligre, RTH 99, Radio Beurre et la plupart des premières radios libres parisiennes. En août 1992, Philippe Morisson la reçoit à nouveau dans son émission sur Radio Aligue.
11: Voilà, à l'instant, Mr Bungle, un morceau assez long qui s'appelle Stub Dub.
9: Ouais, fabuleux morceau de Mr Bungle, euh, euh, avec le chanteur de, de, de Face No More, Mike Patton, qui se fait appeler Vlad Drac, Vlad Dracula, pour les intimes, ouais. et puis c'est complètement barjo, c'est un melting pot de tout, c'est produit par John Zorn, donc on l'avait dit la semaine dernière, le, voilà. le fameux musicien Free Jazz, complètement allumé, qui était passé à Saint-Ouen il y a pas longtemps. Et puis c'est vraiment le mélange de tout ce que Patton, enfin voilà, Drake aime dans la vie, c'est-à-dire le porno, les films porno, les séries Z d'horreur, mais vraiment séries Z, les musiques de foire et puis tout le reste.
1: Alors oui, bien sûr, je me souviens de Vampirella sur WFM. Euh, je connaissais Vampirella avant de connaître euh, Nat. Et en tout cas, elle faisait partie des, des, des journalistes euh, que j'écoutais avec plaisir.
4: Vampirella. Je ne crois pas l'avoir entendu à l'époque. Le nom, en revanche, me disait quelque chose. Une vieille bande dessinée qui appartenait à mon père, et que je suis allé chercher cette fois dans mes cartons. Vampirella est une super-héroïne américaine née en 1969. Elle porte un bikini rouge très moulant, des cuissardes. Elle vient d'une planète où les habitants se nourrissent du sang qui coule dans les rivières.
11: Vampirella, euh, c'était ça, Vampirella vient de toute cette euh, culture, mais plus côté série B, parce c'est Vampirella, c'est un peu ça. Et euh, nous, on l'appelait plus Nat Vampi, ou ça, après ça a dévié un peu Vampirella, après euh, Vampi, euh, Nat vampire, c'était un peu... Voilà, c'était vraiment son univers. Hein. Et après, elle a assez vite euh, évolué. Euh, donc après, c'était plus euh, donc le Rock Garage, euh, après un peu plus... Euh, Grunge euh, il
9: me semble
11: Oui elle aimait bien euh, ce cinéma là par exemple pour parler de ex cinéma explosioniste allemand et puis également bah, toutes les séries B de la hammer euh... De Dracula, Frankenstein, tous ces films-là. Euh...
7: Tu la caisses.
11: Tu viens on était allé dans une nuit euh, à l'époque. Il y avait souvent des, des nuits euh, comme ça. On était allé dans un cinéma dans je sais plus où c'était. C'était dans l'est parisien, vers Noisy-le-Grand, euh, Noisy-le-Sec. Je sais euh, plus. Un cinéma. Fallait pff, fallait vraiment être motivé pour y aller. Fallait prendre le train. Euh... On passait la nuit dans un cinéma à mater des films de série B d'horreur. Je me souviens d'un dessin animé avec un vampire. Je sais plus le nom de ce truc. Voilà, on sortait à 6 h du matin. Fallait rentrer sur Paris, fallait vraiment être motivé parce que je le referais pas. Mais voilà, c'était des bons moments.
4: Dans ma bibliothèque, je retrouve aussi un album de Midnighter et Apollo, un des premiers couples gays de super-héros. Et je me dis que, comme Nathalie, nous avons tous en nous des êtres rêvés, des héros imaginaires. Je me dis que Vampirella a peut-être donné un coup de main à Nathalie. Nathalie quitte le personnage de Vampirella sur UFM en 1993. Elle part s'installer à Londres et n'abandonne pas tout à fait son double. Elle continue à signer Nat Vampy, ses articles dans la presse écrite.
10: comme euh, j'allais souvent en Angleterre, ben, j'allais la voir, hein. j'allais chez elle, ou tu vois, on fréquentait les mêmes endroits. Et à cette époque-là, je sais qu'elle travaillait au Kit Kat, je crois. Je sais qu'elle a ramassé les verres, elle a les verres et, et elle, elle faisait le ménage un peu, à l'époque, dans ce club, qui était dans le Camden. Et du coup, toutes les deux, on avait déjà commencé, ben, c'est là où on... On s'est pas, pas mal reconnecté parce que moi, j'avais déjà euh, mis les pieds dans la musique électronique, en gros. Donc ce milieu un peu euh, techno, entre guillemets, avec euh, toute la scène Kraverk, etc. Et ah, du coup, euh, j'allais déjà en rêve à Paris. Donc euh, c'est comme ça qu'on s'est euh, dit, ah ben bah, oui, on écoute les mêmes choses. Voilà, on a évolué pareil.
4: Du punk ou. Coup... À, à, à la techno, ouais.
10: Les ouais. mmh. soirées, c'était euh, en général. Euh, sur plusieurs étages, en hein, plusieurs euh, immeubles, avec tous les styles de musique confondus.
4: Nathalie est totalement bilingue. En quelques années, elle devient correspondante pour plusieurs médias en France et en Suisse. Elle continue à faire de la radio. Je ne trouve aucune trace d'une émission qu'elle anime sur la BBC. Elle travaille pour Rockin' Folk, Metal Hammer, Digital Hip Hop, beaucoup de magazines spécialisés qui payent peu ou de façon irrégulière. Très vite, elle rentre dans la rédaction de Rage, la revue assourdissante de la génération
1: électrique. Moi, je suis parti à Londres euh, et on s'est vu euh, pour boire des coups. Euh, je savais qu'elle. Euh, je crois qu'elle avait arrêté de travailler pour UFM. Donc moi je lui dis qu'on avait monté ce, ce magazine et très vite, elle étant à Londres, euh, je dis Ah super, il faut que tu écrives pour nous et tout. Donc j'en parle, parle à la rédaction, qui était une rédaction quand même euh, pas très euh, orthodoxe dans le genre. On avait un chef de rédaction qui n'avait jamais fait de magazine à on c'est un mec qui vendait des guitares, et beaucoup de gens du Fanzina. Et en fait, euh, quand on a parlé de Nat, tout de suite... Euh, les gens que je respectais énormément dans le magazine, c'est-à-dire Dominique Mesmin, qui était un ancien best, et Philippe Roisès, qui était un, un, un je vais dire un, un ponte du Fonzina et un, une espèce d'abécédaire de, de, de la musique underground mondiale, ont tout de suite dit « Ah ouais, putain, Nat, ça serait super !»
8: Le magazine Rage, si je dis pas de bêtises, ça doit être 1993, le début. Moi, j'arrive au deuxième ou au troisième numéro. Nat, je sais plus, mais ça doit pas être loin. En fait, Rage, c'est un mélange de gens qui viennent clairement du métal, mais qui veulent s'ouvrir à des choses plus neuves et d'autres gens euh, qui viennent pas du tout du métal, que ça peut éventuellement intéresser. Et c'est ce mélange qui fait que le magazine Rage du début n'a plus rien à voir avec le magazine Rage de la fin. Euh, parce que franchement, euh, je crois que les deux premiers numéros, vraiment, il n'y a quasiment que du métal dedans. Et, euh, et qu'on s'ouvre sur... Euh, ou en tout cas, les gens qui rejoignent l'aventure font évoluer la ligne, euh, la ligne éditoriale du magazine pour en faire... Euh, je crois qu'on s'amusait à dire que c'était euh, les Arocs avec des couilles. Bon, ce qui est un peu macho, mais... Ouais, un plus, plus dur que les Arocs, quoi. Moins... Euh, moins artis, entre guillemets. Stéphane a
4: conservé quelques numéros d'orage. La une du numéro 17, piercing, tatouage, scarification, l'homme remodelé. Un dossier sur le cinéma de Hong Kong et page 40. Une interview de Pete Shifter, signée Nat Vampy.
1: Est un pitch c'est drôle. Pitch c'est drôle. Elle m'en voudra, euh, très, elle voudra très certainement, mais mais c'est pas grave, c'est qu'elle était un petit peu amoureuse de John, le chanteur de Pitch Shifter, qui était un qui était un qui est toujours un très très bon copain à, à, à moi, mais c'est un groupe dont elle était très proche parce que c'est un groupe vraiment populaire, c'est ces deux frangins. Alors qu'est-ce qu'elle va nous raconter sur le le charismatique hurleur parolier,
6: illustrateur et tête froide du quatuor, a déjà l'expérience et le recul de ceux qui ont connu de très près les galères. Un esprit critique développé qui explique pourquoi Pitch Shifter n'en finit jamais de se remettre en question. Comme son nom l'indique, infotainment, information plus entertainment, fidèle au leitmotiv d'origine, info égale intox, dissèque les faux-semblants des médias, les racismes divers, le système de classe britannique, la propagation des self-services carnivores, ou le mythe d'une espèce supérieure motivée par la réussite matérielle.
1: Mais bon, l'exemple est bon, c'est parce que, tu vois, Elle euh, plutôt, que de, plutôt que de raconter les bio, en fait, elle donne souvent son point de vue, par exemple, sur bon, Big John, le, le chanteur. Elle parle de ses expériences et derrière elle, le, derrière, elle le laisse parler. Mais elle ne laisse pas souvent beaucoup parler les gens sur la longueur. Elle réintervient et elle fait gagner du temps dans les interviews. C'est quelqu'un qui était assez dans les dans les bullet points, en fait. C'est-à-dire qu'elle allait prendre des phrases clés et le reste, elle le racontait avec ses, avec ses mots aussi. Et moi, c'est un journaliste que j'aime mm -hmm. bien, qui n'a rien à voir avec l'interview fleuve type euh, acteur studio où, où tu as la question, la réponse de, de 4 minutes et, et ainsi de suite. Mais l'interview de Puditifter reste un très bon exemple parce que c'est complètement le type de groupe elle, euh, elle, dont elle se sentait proche.
4: Dans le carton cassette, il y a une trace de la rencontre qui s'est déroulée le 12 décembre 1995. Quelques hésitations au début, Nathalie craignait souvent de mal utiliser son enregistreur. Très vite, la discussion s'enclenche sur la fabrication de leur nouvel album. Comment la techno fait son chemin dans la contre-culture.
9: Oh like safe it's got the groove
8: the yeah size. but no I never that's just he's an idiot it's got elements of jungle techno, hip hop you know loads of stuff but the, the dominating theme is always going to be heavy guitars because that's the kind of music we like mm -mm. you know
9: but uh, yeah otherwise um, I, I still find
12: it really different um, <laughs> different to what?
9: different maybe more not more metal but more Yeah, more, like, so more. Know,
11: uh, more prong, prong more punching, chopping.
1: C'est un groupe de Birmingham ou de Nottingham, je crois, le côté euh, working class heroes euh, très proche de la scène indépendante un groupe bruitiste euh, indépendant, parce que Nat, Nat elle vient d'une école vraiment euh, euh, do it yourself, punk rock euh, euh, à l'américaine, en ambiance discord euh, et tout ça, et la même chose chez les anglais, et puis euh, elle aime bien les mecs qui arrivent d'en bas et qui, et qui montent, elle a, elle a un côté vraiment euh, comment dire ça euh, elle aime un peu les, les survivants et les gens qui se sortent de leurs euh, leur trous euh, et qui, grâce à la musique, euh, s'en se, sortent, ont des messages. C'est un truc qui l'a touché euh, beaucoup. C'est pas quelqu'un à qui tu aurais pu faire, euh, une, faire une interview d'une une chanteuse un peu sucrée. Et Je suis même sûr que s'il avait fait euh, Marie G. Blige, il lui aurait parlé du ghetto et ainsi de suite.
4: Sur une des cassettes, le nom « section d'assaut ». La cassette est plus petite que les autres, elle fait penser aux enregistreurs que les médecins utilisent pour transmettre leurs diagnostics. « Section d'assaut », le nom insiste dans la vie de Nathalie. Je fais un nouveau pas de côté dans la chronologie, je numérise la bande, elle est illisible. Alors je reprends l'affaire. Je réécoute les morceaux du groupe à l'époque, leurs interviews. Je relis les centaines de réactions sur internet, d'articles publiés à l'automne 2010. Papa, maman, Je ressens
11: comme une envie de m'isoler.
4: Mais en juin dernier, ils ont déclaré être homophobes à
11: 100%. Une interview donnée à Hip Hop International. Une déclaration qui va être reprise sur le net. La polémique enfle, le magazine gay et têtu s'empare de l'affaire écrit au scandale. Manif, 17 concerts sur 25 sont annulés.
4: Le professionnalisme de Nathalie est remis en cause par un des membres du groupe, Adam Adialo, sur Twitter, le 23 septembre 2010.
6: Bien sûr qu'elle a beaucoup inventé, c'est grave de faire des trucs comme ça. On a lu l'interview, nous-mêmes on a été choqués. La journaliste qui a interviewé la section d'assaut a la haine contre ce groupe, tout simplement. C'est complètement faux, cette source est fausse, cette interview a été modifiée et les paroles de la section d'assaut ont été mal rapportées.
4: La pression est trop forte. Sony Music, distributeur des albums du groupe, organise une rencontre entre un des représentants de la communauté LGBT, Louis-Georgetin, et un des rappeurs, le Fa. Celui-ci reconnaît par voie de presse avoir tenu des propos, je ne cite pas acceptables, qu'il explique par son ignorance de la signification du mot homophobie. Le groupe s'engage à retirer de la vente ses titres homophobes, présente ses excuses dans un hors-série du magazine rap RB et organise un concert à l'Élysée-Montmartre contre toutes les discriminations. Louis-Georgetin me raconte toute l'histoire dans un café de Bastille. Il dit que ça a été très compliqué, qu'il a été vu comme un traître par une partie de la communauté LGBT qu'on a voulu que la section d'assaut soit mise au pilori. Il dit que cette affaire est un point d'orgue dans la campagne victorieuse menée contre l'homophobie dans le rap en France. Il dit qu'il veut bien croire sincère les excuses de l'EFA. Il ne sait rien de l'histoire de Nathalie. Dans Les Irrées le 18 octobre 2010, le rappeur remet à nouveau en cause la journaliste. Cette fois, Nathalie fait publier un droit de réponse signé Nadvé sur le site du magazine. Elle explique qu'elle s'est tenue à une retranscription fidèle et sincère des propos de section d'assaut, qu'elle a traduit en langage écrit certaines phrases exprimées en langage parlé qui auraient été incompréhensibles pour les lecteurs. Elle conclut par ces mots, il n'est donc pas tolérable de me faire porter la responsabilité des vives, nombreuses et compréhensibles réactions d'indignation suscitées par cette interview dont chaque phrase repose sur des propos exprimés au cours de l'entretien et parfois les allèges. Je relis, parfois les allèges. Durant cette période, Nathalie vit toujours dans le 10e arrondissement, Boulevard d'Avout. Elle est mère d'un petit garçon, Kézia, qui grandit dans son monde, la musique, les concerts et les interviews.
8: Bah du coup, à cause du tweet d'un de, du, des rappeurs de Section d'Assaut, la réputation de Nathalie elle est totalement salie. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une espèce de de solidarité euh, dans le milieu rap, pas tout le monde, hein, mais euh, plein de rappeurs qui se disent euh, bah, Qu'est-ce que c'est euh, C'est une journaliste qui ment euh, Et surtout, bien pire, bien pire parce que euh, je peux comprendre ça. Genre, euh, le rap est déjà une musique très attaquée. Donc il y a ce réflexe un peu comme ça d'autodéfense. Si un rappeur dit euh, cette journaliste nous a mal retranscrit et elle, maintenant elle raconte des saloperies, il va y avoir une espèce de. de défense de, de corps de métier, quasiment. Hein. Euh, euh, corporatiste. Là où je trouve ça bien pire, c'est que, euh, pour des raisons là, de l'acheter l'ensemble des maisons de disques, quand je dis maisons de disques, on est sur ce qu'on appelle les major companies, les grosses maisons de disques, euh, ne veut plus travailler avec elles. Et là, on n'est plus sur je crois section d'assaut, on est juste sur section d'assaut, ça vend beaucoup, section d'assaut s'oppose so à ce journaliste, on ne fait plus travailler cette journaliste. Voilà, c'est juste ça. Hein. Donc, à exiger qu'elle ne travaille plus dans tel ou tel magazine, euh, à exiger de ne plus l'avoir comme interlocuteur envoyé pour des interviews, bah en fait, euh, du côté des Maisons 10, ça grogne. Et puis, elle voit bien que quand elle appelle les Maisons 10, plus personne ne la prend au téléphone. Et du coup, elle se retrouve sans rien et en panique totale. Euh, elle reçoit des coups de fil, des menaces de mort ou en tout cas de la molester. Euh, des gens qui sonnent à son interphone. Sa vie devient juste infernale à ce moment-là. Et donc, elle me fait part de cette ambiance particulière et délétère. Et je lui demande si elle veut que je me rapproche d'une avocate pour elle.
4: Nathalie porte plainte contre Adama Diallo pour diffamation. Le procès se tient trois ans plus tard, en mars 2013. Dans le jugement, sont rapportés d'autres propos prononcés au cours de l'interview.
6: Il ne faut pas non plus être dans l'extrême où on accepte tout. On ne pense pas ça, tu vois. Si vraiment tu raisonnes comme ça, tout le monde devient homosexuel. Si tu veux vraiment partir loin, ben il n'y aura plus beaucoup d'êtres humains sur Terre.
4: Le membre de la section d'assaut, auteur des tweets jugés attentatoires à l'honneur de Nathalie et à sa considération professionnelle, est condamné par la 17e chambre du tribunal de grande instance de Paris à 6 000 euros de dommages et intérêts.
8: Je pense qu'elle a été. Euh, qu'elle a été heureuse, à la fois que la justice lui donne raison et qu'elle soit dédommagée financièrement. Mais je pense que ça n'a pas réparé grand-chose au final. D'abord parce que, au niveau de la profession, le mal était fait. C'est-à-dire que les gens qui avaient décidé qu'elle était tricarde euh, l'ont toujours considérée comme tricarde. Ensuite, le, le membre de section d'assaut a vraiment fait traîner le paiement hein, très très longtemps. Et puis pour le coup, pour Nathalie, euh, c'était important, cet argent. Elle en avait vraiment besoin. Et euh, je pense que les dégâts... Euh, psychologique était.. Le mal était fait et ça, ça n'a rien réparé du tout. Pour elle et pour Kezia, j'imagine. J'ai pas de souvenir d'une explosion de joie. C'était une victoire en demi-teinte, j'ai envie de dire. Vu la situation personnelle dans laquelle elle était, et les dégâts autant professionnels que psychologiques que ça a fait, ça n'a malheureusement pas réparé grand-chose.
4: Au procès, deux amis très proches accompagnent Nathalie. Philippe, l'ancien journaliste de rage, et Fred, sa vieille complice des années métal et rock dur. Je rencontre Fred un matin de l'hiver 2020 chez elle, à Romainville. Je lui tends l'agenda.
0: Beastie Boys Interview, ça c'est quand même légèrement la classe. Des naturques, à l'époque elle voyait beaucoup Ziggy. La technoparade, encore une preuve que ses goûts musicaux étaient extrêmement vastes. Des soirées, des médecins. Ça raconte carrément. Mm. Cette époque-là où elle travaillait quand même encore régulièrement pour différents médias de toute évidence parce que c'est pas dans le même magazine qu'on va retrouver des interviews de Saxon et des interviews des Beastie Boys. Donc je pense que c'était une époque difficile déjà d'un point de vue personnel mais encore assez épanouissante d'un point de vue du boulot et où elle voyait encore pas mal de monde bouclage hip-hop, c'était un des magazines pour lesquels elle travaillait. Voilà, beaucoup de choses sur son fils, bien sûr, sur ses potes qui sont restés de A jusqu'à Z.
4: Ancienne attachée de presse du groupe de métal Tréponème Pâle, Fred a quitté le monde de la musique avec la crise du disque et l'arrivée d'Internet. Elle retrouve Nathalie complètement par hasard, très peu de temps avant le procès elle l'aide à apporter des preuves de son intégrité professionnelle.
0: Si quelqu'un a besoin de moi et que je le connais depuis 30 ans, et qu'on s'est toujours archi bien entendu, même si on ne s'est pas vu pendant une longue période, je suis là, c'est tout. Pas de questions du, à se poser.
4: Mais du coup, dans cette lutte-là, euh, comment euh, l'aider C'est quoi euh, euh,
0: bon, Le B.A.B.A. ça a été déjà de rédiger moi-même une attestation, mais... Euh, au-delà de ça, ça l'a énormément fragilisé, en fait, tout ça. Donc, euh, psychologiquement, elle était vraiment attaquée par cette histoire. Parce qu'il faut quand même euh, voir qu'au-delà de l'histoire en elle-même, ça a quand même ruiné euh, son, son boulot. Hein. Derrière ça, elle a quasiment plus bossé quoi. Donc, il euh, bah, faut comprendre que... Forcément, ça l'a beaucoup déstabilisé. Déjà que ça a été depuis tout temps une personne quand même assez fragile, qu'entre-temps, d'une façon personnelle, avait vécu des trucs vraiment euh, extrêmement durs aussi. Alors si maintenant même le pan professionnel s'effondrait, euh, enfin, bon, voilà, bon, ça euh, commençait à pas aller fort hein, par moment Puis ça, ben, ça se ressent euh, facilement. quoi si, si on écoute un peu les gens, ce qu'ils ressentent. Donc voilà, après, euh, c'était la soutenir, euh, qu'elle ne baisse pas les bras, euh, voilà. Et en fait, c'est devenu un soutien euh, à peu près quotidien. Mmh. Et du coup, elle était plus du tout sûre d'elle, donc il euh, y avait aussi le côté, euh, quand elle voulait envoyer une demande euh, pour une attestation, euh, toujours en vue de ce même procès, mais à des gens un peu plus haut placés ou un peu euh, moins faciles à toucher que des potes... Euh, elle m'envoyait toujours les mails pour que je vois si ça allait, etc. Voilà. Fallait souvent couper <rire> parce que les mails ils étaient très très longs. <rire> voilà, mais c'était vraiment la, la booster en fait en permanence, qu'elle lâche pas, qu'elle s'enterre pas, qu'elle, euh, qu'elle se batte.
4: J'essaie de me dire que toute cette merde elle va me rendre fort, mais le sentiment que j'ai me fait penser que j'ai été entraîné. Des yeux perçants me disent que j'ai raison. La vérité me dit que j'ai tort, que je me trompe. Je me passe en boucle cette chanson d'Henri Rollins. À l'aide d'Emerick du label IOT Records pour qui Nathalie a travaillé essentiellement à Marseille comme traductrice, j'ai pu reconstituer une partie de sa discothèque dans un film sur Nathalie. La chanson d'Henri Rollins pourrait constituer la bande-son de la longue séquence qui suit le procès.
1: Moi je pense que c'est un... l'interview le... de Section d'Assaut c'est un... Un... un moment de synchronicité, un... Un... c'est est un truc qui est... qui est terrifiant et qui a pris un, un caractère encore plus terrifiant chez Nat. Euh, c'est à ce moment là je pense qu'elle a, a vraiment la conscience que son monde s'écroule
4: Henri Rollins accompagne Nathalie toute sa vie, figure de la contre-culture américaine Rollins chante, écrit, performe joue chez David Lynch
1: c'était une grande fan de Rollins parce que je pense que ce qu'elle aimait chez Rollins c'est son franc-parler le côté euh, mec, quoi, tu vois, c'est un, un mec qui pousse des poids, euh, genre il est torse poil devant un groupe de dans un groupe de, hard, de hardcore, euh, et euh, en même temps, euh, Rollins, c'est un mec qui a énormément d'humour, euh, qui a beaucoup de second degré et tout. Euh, c'est un mec qui l'a fait fantasmer intellectuellement.
9: Il faut dire que Rollins, de toute façon tout le personnage est complètement impressionnant il fait de plus en plus de choses outre le fait qu'il ait été dans Black Flag avant, qu'il fasse Rollins, qu'il fasse des petites choses avec les bah, ses bouquins. Voilà, il fait ah, des ouais. petits enregistrements avec les Hardens. il a fait euh, Henrietta Collins and the wife beating child haters, mmh. on voulait en mettre un morceau ce soir mais il était mais trop ouais, long, c'était ouais. une petite reprise de Queen assez drôle et puis ouais, il a sa boîte d'édition tout 13, 61, 2, 13, 71, 61, mmh. qui est un clin d'œil à sa date de naissance, 13 février 61, où il édite des gens que tu aimes bien comme Nick Cave, à l'époque c'était King Inc. Ah, okay. et puis ses propres bouquins à lui qu'il écrit aussi. Le dernier c'est Black Coffee Blues, et puis à côté de ça, en plus, il écrit dans son van, il a son fax, il a tout ce qu'il faut, son petit ordinateur, et puis il écrit tous les mois un édito pour Spin, qui est un des grands canards américains de la musique un peu parallèle, etc. Et puis il écrit aussi pour Details.
4: En juin 1992, Nathalie consacre toute une émission à Rollins avec son complice, Philippe Morisson sur l'antenne de Canal 09. Elle diffuse un entretien avec la star américaine qu'elle traduit dans sa voix.
9: Ça fait deux ans que j'étudie la philosophie des samouraïs et je m'y retrouve vraiment. Son objet essentiel est la mort et c'est aussi l'une de mes principales motivations avec la rage. Ces mecs se passent de tout, ils n'ont pas de temps pour le superflu, c'est la loi du sabre. Pour moi, c'est vraiment l'élimination de toutes les choses qui te font sombrer. Il y a tellement de gens enchaînés, esclaves de leurs sentiments ou de leurs biens matériels et je pense que toutes ces choses t'empêchent d'avancer. J'ai appris une chose avec la philosophie des samouraïs. Le moins tu possèdes, le moins tu es possédé et donc le moins d'obstacles barre ta route. Et moi, je n'ai pas d'obstacles et c'est comme ça que j'avance. La seule chose que j'ai sur mon chemin, c'est moi.
7: I mean, fuck who you want and
13: be nice, don't hurt anybody, and live long and do it right and fuck a lot.
4: D'âge, d'âge, mes loin de Ziggy, il y a le prénom Kezia, le fils de Nathalie. Je mets des mois à l'appeler. Je sais qu'il a 20 ans, qu'il vit à Toulouse, qu'il est étudiant. Je le rencontre à Marseille. Kezia y revient régulièrement voir les amis de sa mère. Renaud, qu'elle avait connu à Londres, sur la scène électro.
1: <rires> Alors, ça C'est de... vraiment le -step de base Grâce à elle, on a eu plein
11: de promos en Angleterre, quoi euh, Voilà, pour du hardcore français, donc... Euh, et, euh, aussi grâce à Ziggy, voilà, Nat et Ziggy, qui ont vérifié, quand même. C'est clair. Et puis c'est vrai que Nat, euh, bon, s'est rencontré comme ça, c'est vraiment le pur hasard, super, à c'est le marché branché de Londres,
13: techno euh, à fond. mangeant des mix, ça l'arrache, et hop, elle euh, arrive, euh, elle me parle en anglais. Je, pour moi, c'était une Anglaise. Hein. Et juste cette rencontre, ça a et vraiment à... changé ta carrière ah, mais musicale compte, et... Ça, ça, euh, ma vie Tâche ta vie. En fait. Ma vie, ouais. parce que je suis resté à Londres. je J'ai eu ma
11: fille, j'ai habité en Inde, ça, non, ça a changé ma vie. Parce que grâce à Nat, c'est grâce à Nat que je suis resté à Londres. Et Nat, elle a changé la vie de plein de monde. Voilà, ça, c'est carrément, quoi.
4: Le lendemain, je donne rendez-vous à Kezia à la terrasse d'un café de la Plaine, le quartier dans lequel il a vécu. Je lui raconte toute l'histoire. La vie de sa mère qui s'invite dans la mienne, l'agenda. 25 octobre, vacances Kezia. 22 janvier, maîtresse Kezia. 31 mai, c'est ton anniversaire. C'est mon
13: anniversaire, c'était 31 mai 2007 sûrement. Ouais. Alors c'est lointain, mais je me souviens qu'à cette époque-là, encore... Euh... Oui, c'était un contexte assez difficile, mais euh, j'accompagnais toujours ma mère à ces interviews et comme je le faisais jusqu'à au moins mes 12 ans, euh, je, je n'allais pas trop à l'école à ce moment-là. Elle m'a apporté une culture formidable et euh, j'ai pu, euh, pu m'épanouir quand même dans ma vie d'enfant. Même si euh, j'étais pas vraiment dans une vie d'enfant, euh, j'ai pas pu connaître la vie d'enfant parfaite, euh, j'étais plus confronté à une vie d'adulte en fait, dès, dès mon petit âge. Je pouvais pas me faire garder, donc euh, bah, je l'accompagnais à toutes ces interviews et euh, bah, j'étais content aussi d'être dans le carré VIP avec, euh, avec les boissons et les sodas gratuits, donc... Euh, ça m'intéressait bien, oui, mais après, je j'écoutais partiellement parce que j'étais quand même euh, un enfant et je voulais avoir ma petite vie aussi à côté.
4: Kizia était présent lors de l'interview de la section d'assaut. À nouveau, le moment insiste. Mais cette fois, ce sont les mots du fils de Nathalie qui l'éclairent. Je me remémore bien de cette,
13: de cette interview parce que j'en ai beaucoup à parler, mais... Euh... Donc, les propos homophobes, d'autres propos dont on n'a pas parlé, mais qui étaient assez quand même violents, et, euh, et qui étaient assez choquants pour quelqu'un de mon âge. C'est-à-dire que j'ai grandi dans un milieu où euh, l'homosexualité est totalement acceptée, un milieu assez très open. Ils avaient une pensée aussi qui était assez compliquée à l'égard de la femme, par exemple. J'en dirai pas plus sur ça, mais euh, parce que ça n'a ça, ça pas vraiment été dit. Et je préfère garder ça sous silence quoi, parce que ça a rien de raviver la flamme d'une d'une époque où il y avait beaucoup beaucoup de tension et qui a malheureusement mis fin à la carrière de ma mère. quoi. Et je commençais à, en fait, à lâcher mon manga pour écouter de plus en plus la conversation qui commençait à monter en ton et qui commençait à devenir de plus en plus violente quand même. Pour une interview, ça, enfin, j'avais pas trop l'habitude que les interviews devenaient comme ça. J'avais l'impression que ma mère devenait amie avec les, les, les artistes et pas l'inverse. Donc, ça m'a interpellé. Et, et à la fin de l'interview, on est parti. Euh, l'interview n'était même pas finie qu'on a dû partir euh, extrémiste,
4: quoi. Dix années ont passé. Kezia a construit sa vie ailleurs, toujours avec l'aide des amis de sa mère. Il compose de la musique de temps à autre en puisant dans la culture de son enfance. Il termine ses études spatiales, en France, bientôt en Colombie.
13: Bon, la science n'était pas trop présente dans, dans le domaine familial, mais euh, du coup, je me suis beaucoup intéressé à, à ces domaines-là, en lisant des livres, en regardant des vidéos sur le net. Et euh, c'est un secteur qui m'a vraiment passionné, surtout de savoir qu'en fait, on pouvait, euh, on pouvait établir une vie sur Mars en gardant notre vie sur, sur la planète Terre. Ça peut être peut être un grand projet pour l'homme, en fait j'ai une vision aussi progressiste pour l'homme, c'est-à-dire de l'évolution de l'homme en fait.
4: Les interviews ont rythmé la vie de Nathalie, l'ont façonné. À son retour de Londres, lors d'un entretien avec le musicien et DJ Willy Mann, elle rencontre Sébastien Maviel, DJ, lui aussi, à Paris. C'est un coup de foudre au son de l'électronique de ces années-là. Seb vit aujourd'hui à Barcelone. Il est présent à la toute fin de l'agenda.
14: Hors champ. Ah putain, tu me ressens des trucs. J'hallucine, quoi. Ah oui, un hein, Barcelone départ, ouais. Et entouré en rouge, hein. Ah euh, putain, elle voulait venir me voir, là. Je pense que d'ailleurs, euh, je crois que ça a été ses seules vacances dans sa vie. Euh, tu vois, c'est marrant, mais... Barcelone départ en rouge, à côté, tout cas, rien à voir. <rire> Grosse date de la rentrée, où ça <rire> Et on avait passé euh, 10 jours, 2 semaines, je m'en rappelle plus, mais incroyable je te jure c'était incroyable c'était euh, c'était magique de l'avoir avec moi et, euh, à barcelone avec kezia quoi c'était euh, c'était des moments magiques et t'as raison il manque des pages quoi qu'est ce qui se passe du 8 au 16 pourquoi les arrachés je sais pas
13: Fight the
9: power. Fight the power.
14: On dit que les Sons de c'est des gens très ouverts, euh, puisque c'est Free Party. Non, free Party, il y a Free, euh, Liberté, mais on n'est pas dans le milieu hippie non plus. Et moi, je. Voilà, après, c'est des personnalités. Hein. Moi, j'avais du mal à m'accepter en, en tant que gay, et elle a toujours été là pour moi. Je ne trouvais pas ma place, en fait. J'avais du mal à. Voilà, donc, euh, moi j'ai toujours fait un peu le le mec quoi qui, 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 est, qui est pas pédé quoi qui et, euh, et elle elle me disait euh, c'est bon quoi arrête c'est qu'est-ce que tu t'en fous d'être pédé quoi <rire> c'est bon euh, ça va quoi assume toi si j'avais pas été homosexuel je pense que <rire> On aurait été ensemble <rire> Voilà on avait une relation particulière, que je peux pas t'expliquer, euh, qui est inexplicable. C'était... Euh... Elle était tout pour moi.
4: fameux tatouage. Alors, montre-le-moi si c'est pas trop difficile.
14: Non. Je me déshabille. Voilà, j'ai voulu un peu euh, bah, symboliser un peu euh, cette rencontre avec euh, cette femme euh, qui m'a fait évoluer dans ma vie. Ça représente un vinyle. et V comme... Euh, Nat Vampy, comme elle euh, signait ses, ses, ses articles ou interviews. Donc euh, voilà, je trouvais que pour moi c'était un bon euh, symbole, que le garder sur moi. Il n'est pas visible euh, facilement Ouais, mais moi je suis un peu discret comme elle. Elle était. Il est pour moi ce tatouage, et euh, il est pour elle, il est pour elle et moi.
4: À Marseille, entre 2011 et 2016, Nathalie ne se relève pas. C'est une période sombre, chaotique, dans la lumière d'une ville qui ne la rend pas heureuse. La vie sociale se rétrécit, la vie professionnelle devient presque inexistante, même si Nathalie donne le change sur les réseaux et sur son blog.
14: Not vibes. Not vibes. Not vibes. vibes, you know what it is. If you don't know, call your damn cousin. Your cousin probably know. If your cousin don't know, call your. Big up not vibes.
8: J'en ai jamais parlé avec elle, mais moi je me demande à quel point, à quel point elle y passait pas tout son temps pour euh... pour pas avoir l'impression de rien faire quoi. Je sais même pas si elle était vraiment convaincue que ça la remettrait en selle professionnellement. que ça, je suis sûr qu'elle n'en avait pas conscience, mais je peux me poser la question aussi de... Euh... Je ne dis pas qu'elle se voyait disparaître prématurément, hein, je ne dis pas du tout ça. Mais est-ce que c'est pas une manière aussi de laisser une trace
4: tombe amoureuse une dernière fois. Vu entre Marseille et les Alpes, aux ouches, un village près de Chamonix. Un décor qui n'a jamais été le sien, très loin de Camden, du Boucanier ou de Vampirella.
0: Et c'est là que l'histoire s'arrête. Elle était malade, certainement gravement malade. On n'a pas eu le temps de savoir exactement de quoi parce qu'elle était, on va dire, en cours d'investigation parcimonieuse et une nuit, elle s'est endormie, définitivement. Elle était très affaiblie. Ça faisait un moment qu'elle était un peu dans, déjà dans, enfin, plus vraiment avec nous. Elle devenait presque injoignable par téléphone, de quelque manière que ce soit. Vous n'avez pas pu vous rendre euh, à ces obsèques Non. Malheureusement, on a tous été prévenus euh, la veille au soir pour le lendemain matin à l'autre bout de la France. Donc c'était clair que nous ne pourrions pas y aller. Du coup, alors, vous avez... Du coup, on a décidé euh, à peu près pour l'anniversaire des un an de sa mort de se rendre tous là-bas. On a loué un super beau chalet... Et euh, on y est tous allés avec Kezia aussi, on a pu se rendre sur sa tombe, euh, voilà, décorer enfin un peu sa tombe. On avait fait faire un, un vinyle euh, en pierre, bien sûr, gravé euh, avec euh, sa petite phrase favorite, Carpe Diem, <rire> qui était gravée dessus. Et puis voilà. Donc ça, c'était chouette, vraiment chouette. On a passé 3-4 jours là-bas tous ensemble. C'était pas triste, c'est comme si elle était là. Euh, il faisait un temps de chien total euh, à la montagne ouais. jusqu'à ce qu'on arrive. Au moment où on est arrivé, il s'est mis à faire super soleil et il s'est remis à pleuvoir des cordes à peu près <rire> au moment où on est parti. On aurait dit qu'il avait éclairé euh, pendant quelques jours.
4: À mon tour, venir aux ouches m'a semblé aller de soi. J'ai longtemps marché dans le petit cimetière avant de trouver la tombe de Nathalie et puis le vinyle de granit m'a sauté aux yeux. J'ai réécouté mes enregistrements, des interviews, mes cassettes de Nat, un disque de Rollins. J'ai relu toutes mes notes. Sur la dernière page de mon carnet, si tout va bien, Gezia pourrait marcher sur Mars en 2027. J'ai refermé l'agenda et j'ai allumé la radio.
9: Joey, Concrete Blonde, 20h58 sur la WFME Sur ce, à les headbangers. L'aventure rock'n'rolluse must go on. Tête bien dans la Twilight Zone. Quand on a un King Kong sur les épaules, on ne décroche pas si facilement. De la grosse Huawei et des méchants feedback. Portez-vous bien très bientôt. Et comme dirait Steve Littlefingers, see you up there. <coughs>
4: Et je me suis demandé si... Si je n'avais pas d'autres questions S'il ne fallait pas tendre le micro Ailleurs Mars, on voit briller des étoiles.
6: 20 Divorce Un documentaire d'Emmanuel Vigier. Création sonore et musicale Géry Petit avec les voix d'Alix de Nambride et Nelly Fleischer. Réalisation Géri Petit et Emmanuel Vigier avec la participation de Jean-Baptiste Humbert. Une production Radio Grenouille, Euphonia avec le soutien de la Fondation Contribution et The Ocean Tree Group. 9h20, divorce, et lauréat de la Bourse de la Scam, brouillon d'un rêve sonore, 2020.
5: Vous venez d'écouter 9h20, Divorce, le documentaire de création d'Emmanuel Vigier, primé au festival Longueur d'Onde 2022. On se replonge tout de suite après la séance d'écoute organisée récemment au Vidéodrome 2 à Marseille. On rouvre les yeux sur la faible lumière diffusée alors dans cette salle de cinéma et on échange avec l'auteur et ses auditeurs.
2: L'art de l'écoute, tous les dimanches, à partir de 20h.
5: Donc on est au Vidéodrome, on vient d'écouter 9h20 Divorce d'Emmanuel Vigier, séance d'écoute euh, en public. Merci d'être euh, tous là, d'avoir été attentifs. Dans le noir, on vient de rallumer les lumières, on est tous éblouis. J'ai un spot dans la figure. Euh, Julien chenel à ma droite, qui nous accueille ici au Vidéodrome pour cette séance. Emmanuel Vigier à ma gauche avec un micro rouge. L'idée c'est qu'on partage avec vous qui venez de l'entendre. Donc il y a forcément une petite redescente, une petite digestion de cette écoute-là, évidemment. Euh, mais voilà, si vous avez quelque chose à, à signaler, levez la main et puis euh, je peux vous passer ce micro. Emmanuel, pour cette histoire en fait dure, ta voix est si douce. Parce qu'on t'entend dans ce documentaire. Et la question qui me venait en réécoutant, parce qu'on a travaillé ensemble dessus et on l'a pas mal entendu, c'est euh, comment tu as trouvé euh, ta place et ta voix dans toute cette histoire qui est multiple. C'est un feu d'artifice de nom de groupes un feu d'artifice d'entretien, tu as rencontré beaucoup de monde. Comment tu as... Est-ce que tu te rappelles Comment tu as, trouvé, tu as trouvé ta voix.
4: Euh, Il y a beaucoup, beaucoup de, de temps... Euh... Enfin, je, je le raconte un tout petit peu, de temps un petit peu obsessionnel d'écriture, de retranscription de l'agenda et non, mais ça paraît un peu bête à dire mais je, je pense qu'il y a un, un, un temps comme ça d'immersion très fort dans la vie de Nathalie et, 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 et je pense que c'est dans ce temps là que cette voix j'arrive à la trouver et c'est aussi beaucoup de, 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 de temps de solitude dans mon bureau à écrire réenregistrer, réécouter et aussi beaucoup de temps d'échange euh, avec Géry Petit qui a construit euh, toute la... Toute la création sonore qui vient accompagner le récit de, enfin, ce récit possible de la de la vie de de la vie de Nathalie. Oui, il y a un échange, un échange constant entre, entre lui et moi, et c'est aussi et c'est aussi dans cet échange que j'arrive à trouver euh, trouver ma voix Julien
5: cinéphile qui nous reçoit ici au vidéodrome, euh, quelle a été ton écoute du documentaire d'Emmanuel Vigier?
12: Ouais, je, je Plutôt que de parler
5: de ma première écoute, je préférais parler de celle-ci en fait parce qu'elle
12: est, elle est très, très radicalement différente de celle que j'avais pu avoir euh, euh, tout seul devant mon ordinateur. D'abord, je voulais remercier Emmanuel euh, euh, de nous avoir euh, d'être venu nous voir pour nous proposer de, de diffuser cette pièce et, euh, et qui, enfin, euh, ça a venu à initier effectivement le fait de, de penser à créer un, un, un rendez-vous radiophonique euh, sur la création radiophonique. Euh, Récurrent ici au Vidéodrome. L'écoute devant un écran blanc, comme ça, non illuminé, effectivement, euh, euh, amène à, à, à poser très exactement le fait que euh, le son comme ça est générateur d'immensément, enfin de, de beaucoup d'images. Donc euh, pendant, pendant toute l'écoute, il y a... Et il y a beaucoup beaucoup d'images de la de la vie de, de cette femme qui m'ont qui m'ont qui m'ont traversé euh, toutes les évocations euh, géographiques euh, que tu fais dans le dans le documentaire sont très précisément imprimées dans ma tête en, en fo-, enfin, sous forme de d'images et, et c'est une mais, mais c'est une expérience qui est très différente de celle du cinéma parce que c'est un c'est un flux d'images sans montage donc on est on est dans, dans quelque chose qui qui comme ça euh, traverse le flux de la pensée, génère des images, mais il n'y a pas de point de montage. Les points de montage sont évidemment ceux que tu, tu opères au son, mais, euh, mais euh, visuellement, disons qu'effectivement, y a, y a, et c'est une expérience singulière à ce niveau-là pour, pour, dans, dans une salle de cinéma. quoi. C'est-à-dire euh, comment, euh, comment, comment vivre un flux d'images à travers une expérience
4: sonore sans point de
12: montage euh, voilà.
4: après euh, peut-être que c'était plus là présent ce soir mais euh, la culture de la de nathalie elle est musicale mais elle est aussi du côté du cinéma et, et peut-être en tous les cas moi je me, je me le suis plus raconté ce soir plus facilement peut-être euh, et, et puis cette euh, fiction possible c'est revenu souvent dans les dans les enfin souvent de temps à autre dans les écoutes d'auditeurs d'auditrices. est ce que tout ça est vrai et euh, Peut-être que je me le suis un peu plus raconté ce soir dans ce disposi dispositif-là.
12: Mais c'est vrai que ça fait penser justement au flux onirique. Qu on, enfin, quand tu dis est-ce que, est -ce que, est -ce que cette histoire est vraie, c'est vrai qu'on peut se le demander euh, régulièrement tant, tant elle est euh, presque euh, idéale dans le sens, enfin, la découverte de cet agenda, le fait de, de déployer à partir d'un... De, de, d'un document qui, a priori, est aussi pauvre sur, sur, la, sur la vie d'une personne. Et puis, à partir de ce document très, très fragmentaire en fait, d'une vie, et retrouver comme ça l'effet le, quoi de, de, la, de la traversée de toute une vie, parce que je ne sais pas exactement à, à, à quel âge est morte et euh, décédée euh, Nathalie, mais on a vraiment l'impression d'une espèce de météore effectivement, qui traverse... Euh, euh, Enfin, des cultures qu'on peut avoir en commun qui sont celles effectivement des années 80, 90, début des années 2000. Avec toutes les mutations aussi de, de, la, de ces époques qui sont évoquées à travers les mutations de, de la création musicale. Enfin, voilà, c'est ce que ça m'a évoqué là, ce soir.
5: un épisode de la Grande Traversée à Paris là, pour aller voir des films de série B dans une salle, une salle obscure. D'ailleurs la personne ne se rappelait plus exactement où c'était c'est plein de références comme ça en fait aussi dans son euh, enfin dans son parcours le vampire est là un peu la culture pop euh, underground ça ça te rappelle des choses enfin je sais pas si alors toi tu ressors la BD tu ressors tu ressors, une, oui, un je, comics
4: oui je ressors le plus comics, que le oui, oui, film oui oui c'est ça à la fois le comics et puis et puis euh, et puis une adaptation qui avait été faite par Roger Corman parce qu'elle est toujours, enfin, euh, il y a toujours une musique ou un film jamais très loin d'elle. Et, et j'aimais bien aussi la, avec Géré, on a aimé aussi la raconter, raconter sa vie par la fiction, parce qu'elle écoute, parce qu'elle voit. Euh, et, et tout le temps, ça revient quand, enfin, il y a un moment où Rollins, par exemple, repointe son nez, alors que c'est un moment où, où on raconte quelque chose qui est, qui est compliqué dans sa vie euh, réelle. Et toujours la fiction vient, enfin, après c'est ce qu'on s'est raconté, hein, que finalement la fiction revient et peut-être euh, peut vient, la, vient, vient la soutenir, l'accompagner. Euh, pardon, je m'égare peut-être. Oh,
5: <rire> bon, on est là pour s'égarer, <rire> hein. est-ce que dans la salle, quelqu'un veut s'égarer avec nous Peut-être une question, un, un fil que vous voulez tirer par rapport à ce que vous venez d'entendre
3: non, c'est une question un peu, un peu bébête, mais euh, on s'attache tellement au personnage et on a tellement d'images et on partage tellement de choses de sa vie qu'on se demande du coup des tas de petits détails. Je me suis demandé, au moment où tu as trouvé cet agenda, tu, comment il a été perdu Il s'est passé combien de temps enfin Tu l'as trouvé à quel moment par rapport au, au, au moment où elle est décédée C'était longtemps après C'était la même euh... année Dans quelles conditions est-ce qu'on on pense que cet agenda a été perdu c'est quand même pas rien je me suis posé cette bête petite question quoi, comment c'était arrivé ça
4: Alors, je serais, je serais presque tenté de dire que si je ne le raconte pas, c'est que je ne veux pas le raconter. Non, mais euh, euh, bah, il, 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 il se passe quatre années, mais il se passe quatre années, voilà, il se passe quatre années, et, et que, et que c'est aussi les conditions de la, enfin les conditions de la fin de sa vie que j'ai pas forcément voulu expliciter, raconter jusque dans des détails qui me semblaient pas forcément euh, utiles. Enfin, donc, pour... quand tu
3: retrouves l'agenda, elle est décédée depuis 4 ans, c'est ça Oui, c'est ça.
4: D'accord. Enfin, utile, parce que. Euh... Enfin, on ne raconte pas tout quand on choisit de, de, un moment, ce, ce, de, 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 un fil biographique, on ne raconte pas tout. Et donc, il y avait comme ça des, des, des moments qui me semblaient un peu, peut-être trop. Euh, peut-être trop dur, peut-être trop peut-être trop euh, dans la réalité, j'en sais rien, je sais pas, pas, raconté pas tout. Mais c'était pas votre question. C'était pas ta question.
3: Non, c'était <rire> plutôt tu l'as vraiment trouvé quoi dans la rue, c'est vraiment tu as vraiment trouvé ce truc dans la rue.
4: Ah oui oui, bien
3: ouais, sûr. Ouais. Tu as, as miné dessus quoi.
4: Ouais. Oui, oui oui, tout à fait. Non, il c'est ouais. sans aucun doute. Ouais. Et c'est et, et c'est justement euh, peut-être encore Enfin, ce, qui, ce, que, ce que tu disais tout à l'heure, euh, quelque chose d'un peu fulgurant comme ça. Et, et je pense que parfois aussi, quand on veut. Enfin, moi, mon métier, c'est de raconter des histoires. Peut-être faire, faire confiance parfois en ce hasard euh, assez incroyable, quand même. Et puis, ce que tu disais aussi, euh, a priori, c'est une archive pauvre. Enfin, je veux dire, c'est pas. Je trouve pas un journal intime ou ou un bouquin, ou... Euh... Non, non, c'est... Et ça, j'ai aimé ça, en fait, que ça soit tout petit, et que... Euh... Et, et je pense que c'est ce... avec ce tout petit aussi qu'on projette euh... des choses. Donc, j'ai navigué longtemps euh... avec euh, 9h20 Divorce, je me suis raconté que... Bah, oui, parce que je me suis raconté dans un premier temps ce qu'on se disait tout à l'heure, que c'était un label, un groupe de musique, enfin, je... Ouais. Avec cette choses toute petite on voyage beaucoup, et, et... et ça, ça m'a intéressé... Euh beaucoup de, pou de pouvoir raconter euh, une vie à partir d'une chose toute petite. Et cette chose toute petite, quand je la mettais dans les mains euh, de ceux et celles qui l'ont connue de près, euh, voilà c'était pas tout petit de du tout. En fait. Il y avait une émotion très vive et puis, et puis les mots cachaient des choses. Enfin, voilà, ce voyage à Barcelone, peut-être euh, ses seules vacances, enfin, c'était assez extraordinaire ça, de pouvoir travailler euh, sur, sur une archive euh, dite pauvre et, et qui quand même un, faire un peu de son. Pour ça, j'ai mis un petit temps avant de oser euh, faire les entretiens avec l'agenda. est Enfin, voilà.
12: Et ce qui t'a mené au, au désir de faire, de, de raconter cette histoire sous forme sous forme de création radiophonique, mis à part que même était une femme de radio, c'est euh, parce que tu es cinéaste à la base. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait choisir le le, le son?
4: Bah, en, en, au début, euh, j'étais passé, j'avais pensé euh, à un geste plutôt du côté du théâtre. Euh, mais bah, parce qu'en fait, cette histoire venait tellement euh, me, me saisir en fait, à plein d'endroits qui que j'espère s'entendre. Euh, voilà, comment l'incarner Il y a eu un, un, un temps pendant lequel euh, j ai, j ai, je, 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 je pensais ça qu'il qu s'agissait euh, d'en de, faire un geste théâtral ou performatif et, et après je pense que il y a eu quand même un premier alors quand même les premiers entretiens les premiers repérages j'ai quand même un, un enregistreur avec moi et puis quand je rencontre Ziggy euh, je, je fais euh, euh, l'entretien alors je sais plus si je suis déjà dans un accompagnement ou pas avec Euphonia mais quand même, je cherche une qualité de son, de, de rencontre euh, vocale forte. Donc ça, c'est assez déterminant. Et ce qui est plus déterminant encore, c'est le, le, la rencontre avec les archives sonores. Là, oui. Je... Et entendre sa voix. Enfin, là, il n'y avait plus de doute euh, euh, du tout. Et puis, il y avait aussi, je crois, euh, avec Géry, ça fait très longtemps qu'on travaille ensemble, mais plutôt sur l'image. Et là, de se dire ensemble... Bah, non, on, on y va. On fait. Enfin, c'était un peu vertigineux pour moi parce que j'avais jamais vraiment euh, osé, euh, voilà, faire du son et écrire une histoire au son. Mais, mais là, j'étais. Il y avait Géré, mais aussi Jean-Baptiste et, et Nelly de Grenouille. Et donc tout ça s'est fait euh, dans un accompagnement euh, très attentif, y compris quand j'étais perdu un peu euh, dans les archives, quoi. Okay.
15: Euh, tout à, euh, tu viens de dire euh, que tu qu'on a saisi la, les, tes premières motivations, ou en tout cas... Euh, et c'est vrai que du coup, une question qui me, qui me vient, c'est qu'on ce qu découvre un petit peu au début du documentaire, c'est que finalement, la première recherche que tu fais, c'est en tapant son nom sur Internet, j'ai bien compris. Euh, oui. Et là, tu tombes sur la section d'assaut. Très vite, oui. Voilà. Je ouais. me souviens que c'est une... Parce qu'on a parlé depuis très, très longtemps ouais. de ce projet. Et, euh, et du coup, c'est l'aspect euh, homophobie et c'est l'aspect euh, euh, de toute cette histoire au départ qui, quand même, te. Enfin, c'est une question. Est-ce que. Ouais. Donc, j'imagine que tu apprends le procès, enfin, tu apprends euh, toute, euh, toute, toute la, la problématique. Enfin, c'est vrai que quand on tape euh, son nom, c'est ce qui ressort en premier. Et c'était les débuts de Twitter aussi, euh, etc. Du coup, ma question, c'est, est-ce euh, que c'est cette euh, forme d'injustice, ou en tout cas, cette, euh, cette parole euh, homophobe euh, totale <rire> et assumée qui t'a fait euh, peut-être euh, commencer à tirer les premiers fils
4: Il bah, y, y avait euh, deux choses. À la fois le fait que euh, ta, sa vie, ta vie, soudain, est euh, complètement, euh, la vie numérique peut être complètement euh, circonscrite à un fait. Ça, je pense que c'est quelque chose qui me, qui me choque et enfin, qui continue à m'interroger quand même beaucoup, parce qu'il fallait cliquer euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup pour arriver à un article de Nathalie ou euh, autre chose que, que cette rencontre euh, violente. Et après... Euh, ça, je, je, je l'explique, c'est que je, moi, je me souvenais pas trop en fait de cette histoire, ce qui me semblait très bizarre. Et je pense qu'avec Géry, c'est raconter cette histoire, c'était aussi une manière, euh, euh, ouais, une manière de, de, de répondre à une violence homophobe, sans doute peut-être, euh, euh, parce que c'est quand même des moments très particuliers quand elle, quand. Est-ce qu'on Est-ce que, est-ce que moi je l'ai oublié parce que c'était venu me, me frapper comme ça ou me choquer ou, ou c'est une violence symbolique qui peut s'exercer à la radio ou ailleurs? Donc je pense que c'est une manière d'y répondre et, et, et aussi euh, oui, oui 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 tout à fait une manière d'y répondre en racontant euh, sa vie et puis surtout euh, en racontant euh, finalement un peu son point de vue ou le point de vue de ceux qui ont, de celles et ceux qui ont été proches et tout ça n'avait pas été raconté enfin même lui Georges Jetin euh, donc cette, cette activiste LGBT euh, connaissait même pas l'histoire de Nathalie enfin l'histoire de Nathalie était complètement oubliée aussi dans l'affaire quoi c'est à dire que même si on trouve plein de choses sur internet bah souvent elle n'est pas citée enfin il y avait quelque chose qui était euh... ouais qui nous semblait quand même injuste en fait ouais, ouais quand même enfin, oui quand même
15: je me souvenais très bien, le, le, enfin, je me souviens de que son assaut, euh,
4: comme euh, groupe homophobe en tout cas. Et, et quelque chose qui a été intéressant aussi, c'est que pendant tout ce temps, donc euh, le, le, tra, le travail de montage, c'est 2020-2021. Ouais. Et pendant ce temps-là, euh, euh, je rencontre Emmanuel Carinos, qui est, qui est sociologue, qui travaille pour l'ABCDR du son. Et qui a travaillé, on a travaillé en parallèle, et ça c'était vachement bien. Donc Emmanuel une, une s'intéresse plutôt au, au, au rap, et, euh, à la question du rap et du genre. Et, et donc la l'ABCDR du sang a fait un travail extrêmement fouillé sur euh, l'affaire euh, de la section d'assaut. Et on a travaillé en parallèle. Euh, alors moi ce n'était pas le, le propos de, du documentaire non plus, mais c'était intéressant de travailler en parallèle. Euh, parce qu'il s'agissait aussi d'être extrêmement précis sur, sur euh, tous ces moments-là. Je ne dis pas que je le suis euh, pas dans les, dans les autres moments de sa vie, mais il s'agissait d'être aussi très rigoureux. Et puis, il y avait aussi un écho. Euh, moi, à l'époque où Nathalie je le suis aussi. Donc, il y avait plein de, de petits échos comme ça, dont on, dont on, avec lesquels on a, on a joué et écrit. Enfin, C'était pouvoir aussi assumer ces petits échos-là.
15: Oui, je trouve que c'est un super bel. Enfin, euh, c'est la deuxième fois que je l'écoute. Euh, et je crois que c'est hyper émouvant. Euh, la fin. Euh, enfin, je trouve qu'il euh, s'écrit très, très bien sur la fin. C'est partie de ses, ses œuvres. Alors, je, moi, c'est plutôt des films. <rire> non, je parle. Donc on va dire un film. <rire> partie de ses films, ou de ses écoutes, ou de ses documentaires. Qui, euh, de ces, oui, qui, qui est à la fin, tu, tu revois tout, tout le film, en fait. Tu, tu, tu reparcours. Euh, je trouve qu'il euh, est très fort pour ça, il y a une espèce de, une espèce de vague qui nous... Oui, on va, on va de plus en plus vers l'intime, euh, voilà. Euh, je ne sais plus je voulais dire quelque chose, mais je trouve ça... Voilà.
5: Mais Sur, sur l'écriture, du coup, je, ça, ça m'évoque ça, parce qu'on a dit plusieurs fois que tu venais plutôt de l'image aussi, enfin ta, ta pratique jusqu'à présent, c'est ton premier documentaire radiophonique, sur les, la méthode d'écriture, est-ce que tu as transposé une méthodologie ou est-ce que tu as... T'as as retrouvé une technique peut-être propre à ce matériau que tu découvres, entre guillemets, mais euh, il a fallu que tu déconstruises une méthode qui venait de l'image, ou est-ce que tu as fait plutôt une sorte de, de méthode hybride, ou une nouvelle euh, manière de faire
4: euh, J'ai eu l'impression que l'image était très très loin, plus du tout là. Mais parce que, que je parlais de dialogue constant, alors j'ai de dialogue constant avec qui euh, est le créateur sonore. J'ai crée à partir souvent d'une archive, donc c'est écrit par séquence, donc c'est ça, ça passe plus d'abord d'abord par de l'écrit beaucoup, mais écrit, écrit au sens de, de euh, euh, j'allais dire écriture de nouvelles presque. Chaque séquence est une petite nouvelle, mais dans un dialogue avec le créateur sonore, quelle, le, quelle va être la couleur Est-ce que parce que il n'y a, a pas tant de prises de son documentaire que ça. Finalement, il y a beaucoup de choses qui viennent d'archives de, de, qui sont retravaillées, retordues. Géry, euh, par exemple, il s'est amusé à, à, à créer des mélodies très agréables à partir d'un rap homophobe, atroce, enfin, ce genre de, de choses. Donc c'est plutôt, euh, je dirais, entre deux... Ouais, entre, entre, entre de l'écriture et du son, quoi. Enfin, essayer de penser chaque séquence comme ça. Donc, c'est très loin de l'image. Enfin, je ne travaille pas trop. Euh, et, je, et je pense que, pour le coup, l'archive, elle est très... F... C'est-à-dire que Chaque séquence, vraiment, il y a, il y a une archive sonore, plutôt sonore. Et s'il n'est pas sonore, elle est écrite. Et par quelle voie ça peut passer On a mis énormément de temps à trouver comment, par exemple... Euh, Comment faire entendre, euh, ça tu t'en souviens Jean-Baptiste, comment faire entendre l'entretien, enfin euh, les propos homophobes de la section d'assaut par exemple. Ça c'était, voilà, c'était euh, pas, pas forcément évident. Mmh.
15: Le, le ton, euh, ton d'interview est, est passionnant. Le, 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 le ton, de, je crois que c'est Nelly, je ne sais pas qui ouais, c'est. Je trouve qu'elle a trouvé un ton euh, à la fois détaché, en même temps, c'est oh, incroyable ouais. la manière dont elle arrive à lire cette interview. Euh, c'est pas neutre, c'est enfin, étonnant. Quoi. Je trouve que c'est un. Euh... Ouais, ça, ça, ça a été arrive... beaucoup, beaucoup. C'est pas non ouais. plus euh, accusateur, non Enfin, c'est pas et ne, non plus. Enfin, une espèce de truc qui claque Là, comme ouais. ça, qui est très étonnant. Ouais.
4: Et on entend ce petit trouble qui suffit, en fait. Euh, mais ça, on a mis beaucoup de temps à. Euh, J'avais d'abord essayé avec un comédien, et puis ça, ça marchait pas. Enfin, comment.
12: Oui, d'autant plus que vous aviez, enfin, le, vous avez retrouvé le, les archives de l'interview, mais qu'elles étaient illisibles. Donc, euh, vous n'aviez strictement aucun support sur lequel. Euh, non, il n'y avait pas de support sonore. Il n'y avait pas de support sonore, et elle le dit très clairement dans le, à un moment donné d'une retranscription, euh, je ne sais plus si c'est le procès ou où, où elle dit qu'elle a, elle a fait cet effort d'écriture quand même de oui. réécriture de l'interview, oui. c'est-à-dire que de l'oralité euh, oui. euh, qui peut-être lui paraissait ou bien totalement inaudible ou bien alors. On le comprend à demi mot, vraiment trop violente pour pouvoir être euh, mis en pâture comme ça. Donc, Donc vous aviez, vous, vous n'aviez que son travail de réécriture de la
5: de l'interview de comme support. Ouais. Ouais. Ce qu'on entend en creux, c'est euh, musicalement là du coup c'est quand même le c'est quand même le hip hop qui dans effectivement Jerry Petit a créé à partir de morceaux hip hop. On entend des courts extraits, mais ce qu'on entend surtout dans ce documentaire, c'est la culture euh, rock et radio de Nathalie, et la partie hip-hop, si vous voulez en savoir plus d'ailleurs euh, sur la thématique que tu évoquais tout à l'heure Emmanuel, l'ABC d'Art du Son a fait un, effectivement ce travail-là très anglais, puisque c'est leur spécialité on va dire, on a fait deux émissions, d'ailleurs, enfin une émission euh, avec eux, où, euh, où là ça se déplie vraiment aussi le, euh, loin de la stigmatisation hip-hop, homophobie, il y a vraiment cette, euh, une analyse très fine ont produite
4: quoi. oui parce que elle sa curiosité euh, était, était immense pour le enfin immense oui si pour la, le, la musique et donc assez, assez, vaste. assez vaste et elle écrivait euh, sur le hip hop parce que elle avait aussi une culture euh, hip hop et rap mais toi c'est un un, un, un un de ces mondes qu'on a peu visité avec jerry mais parce qu'on n'avait pas on trouvait pas les les échos euh, Possible quoi, donc, euh, donc on n'est pas allé euh, dans ce monde là parce que c'était intéressant de trouver aussi euh, ce, qui, ce qui venait faire écho euh, avec euh, notre culture à nous parce que c'est des années qu'on avait traversé et, euh, et encore une fois de, de découvrir Rollins et du coup aussi par le documentaire de faire découvrir Rollins. Euh, à nouveau, Et, ou pitch shifter, tu vois. Il y a, y a plein de samples de pitch shifter qu'on a grainés comme ça euh, le long de, du, du documentaire.
12: Ça, je trouve que c'est vraiment une des réussites fin, du, du, de, 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 de la pièce, c'est d'être un ouvroir aussi, même pour, euh, pour moi qui ai en partie aussi traversé ces années-là, euh, fin des années 80, début des années 90, tout ça. Il y, y a des choses effectivement qui sont. que Rollins, par exemple, je vais, je vais courir pour. Euh, pour aller, pour aller écouter ça et pour voir un peu ce que ça donne. Et, euh, et je pense que le, la, la pièce en podcast euh, ou en, en diffusion radio euh, gagnerait d'ailleurs à être accompagnée de la, de la discothèque de Nathalie. Et de, parce qu'il y a vraiment quelque chose comme ça qui est renforcé. Ouais, qu ouais, qu ouais. Sa culture, il rit, quelque chose qui nous permet aussi de redécouvrir des années qu'on a nous-mêmes traversées. Euh, et ça, ça m'a ça, ça beaucoup, beaucoup intéressé dans le. Dans le documentaire, oui.
16: Ouais, moi, je voulais juste euh, bah, dire euh, le fait que l'entendre le, le, en plus dans un dispositif comme celui-là, dans l'obscurité, dans le noir, euh, où on se laisse complètement euh, prendre en charge par, euh, du coup, euh, le son, ça, ça ouvre un, un espace euh, extrêmement vaste qui, euh, qui, je trouve, du coup, colle complètement avec... Euh, avec cette histoire euh, quand même qui traite d'une femme disparue et euh, et avec euh, une dimension spatiale et temporelle euh, parce que tu nous enfin c'est vraiment un voyage aussi euh, on a des noms de villes de pays de groupes euh, qui nous font voyager euh, géographiquement et et dans une histoire quoi donc euh de passer aussi et je trouve que du coup oui c'est moi je suis vraiment euh, ravie en fait d'avoir pu euh, découvrir ce travail euh, dans ces conditions là parce que je pense que ça permet vraiment aussi de, de pouvoir euh, ressentir et vivre euh, cette expérience dans tout, tout ce qui se déploie quoi, grâce à grâce à ce dispositif voilà donc euh, bah, apparemment tu cherchais au départ euh, pour moi maintenant en tout cas ça me semble carrément une évidence quoi que c'était ça. Je ne sais pas comment toi, aujourd'hui, maintenant que c'est fini, comment tu, bah, comment tu te positionnes par rapport à ça Est-ce que tu as encore des envies de... Maintenant que c'est un objet sonore, par rapport à tes questionnements de départ, euh, tu vois de gestes, comme tu, tu le disais tout à l'heure, est-ce euh, que tu penses qu'il y a quand même des manques ou euh, que ça te semble être une évidence d'être passé euh, par ce, cette forme-là
4: non, non, ça me semble plutôt une évidence d'être passé par cette forme. Après, euh, voilà, on a toujours... Enfin, euh, à chaque réécoute, on peut pointer des endroits qu'on aimerait euh, comme ci ou comme ça. Mais, mais voilà, ça, c'est euh, mon métier de... Enfin, c'est le métier qui fait que, que on a toujours euh, envie que de peaufiner l'objet. Mais j'ai n'ai pas de doute, non, sur... Euh, Je ai pas à cet endroit-là, sur euh, la nature même de... de... Du récit aujourd'hui tel qu'il est. Après, est, et on en reparlait avec Géry, c'est une histoire qui continue à, à toujours nous interroger, nous porter. Et, et... Mais je pense, je pense que c'est lié au, à ce hasard, en fait. Je pense qu'il y a quelque chose d'un voilà, peu euh, magique. voilà Quelque chose de cet ordre-là qui fait que ça, ça saisit toujours un peu.
16: Tu vois les yeux perçants encore euh dans ton <rire> quotidien, qui te, qui te parle ou... Non, mais
4: c'est une, une rencontre forte. De, je pense que les gens qui l'ont rencontré de son vivant le disent. Et avoir rencontré son fantôme, ça a été, je pense, assez, ouais, assez déterminant pour, pour Jerry, Pour moi, ouais, je ne me trompe pas en disant ça.
16: Est-ce que tous les témoins proches de sa vie et son fils, ils ont entendu ce, ce documentaire sonore
4: je pense que oui, mais tous ne me l'ont pas dit. Après, j'ai eu des, des retours de certains, mais d'autres pas. Donc, c'est variable.
16: Et, et de, de ces retours que tu as eus, est-ce que c'est la même histoire Ou c'est... Toi, tu as am, am, amené quelque chose d'un peu plus fictionnel ou, ou même romanesque Ou ils ont reconnu sa vie
4: Il bah, y, y a des retours un, un peu un peu divers euh, Philippe Roisès euh, il, il était un peu frustré de la place que finalement il avait eu mais il fait le même métier que moi alors c'était compliqué il, il fait aussi du, du documentaire et donc un documentariste qui rencontre un autre documentariste c'est compliqué euh, après je suis resté en, en contact avec Sébastien donc, euh, qui, a, qui a le tatouage euh, voilà, mais c'est tu t as, t as raison, Agathe. Je pense que les les, les mom, ces, ces personnages de la fin, je les ai plutôt rencontrés euh, au fil de, enfin à la à la fin du tournage et dans une émotion de plus en plus vive en fait. Donc j'étais extrêmement ému quand je les ai rencontrés. Euh, Sébastien et on est resté en, en, en contact. Mais parce que c'était rencontré aussi celui qui avait été euh, le plus proche d'elle. Et, et, et ça, et aussi le partage d'un euh, monde musical, euh, et puis où elle avait été très proche aussi de lui, le protégeant, euh, lui homosexuel, s'assumant pas très bien. Et en, en effet, c'était un, un personnage devenu très central, mais à la fin, et ça faisait euh, écho avec avec tout ce qui avait été raconté avant. Pardon.
16: Il est dit quelque chose qui m'a beaucoup ému, c'est qu'elle a changé la vie de beaucoup de gens. Ouais. Et j'imagine qu'il doit y avoir des centaines d'autres témoins euh, ouais. qui l'ont côtoyé, qui, qui pourraient porter encore de plus ouais. d'eau à ce moulin. Quoi.
4: Oui, mais j'ai voulu rester, mais ça, c'était vraiment une volonté de ma part, de rester très proche d'un clan très proche. Et ce clan très proche, alors ce n'est pas... Explicité, mais pour qui veut l'entendre, c'est euh, euh, les, les, tous les amis qui se sont occupés de son fils au moment où elle meurt, en fait. Donc, ça, je ne l'ai pas déplié, mais peut-être ça s'entend dans la qualité des voix et des, et, et de, des mots qu'ils qu viennent dire. Donc, j ai, j ai, je pouvais, euh, enfin, j évidemment, j'aurais pu rencontrer aussi. Euh, d'autres gens, mais je me... il n'y en a pas tant que ça finalement. En fait. On a l'impression parce qu'il y, a... y a beaucoup de paroles et... mais il n'y en a pas tant que ça. Il
12: y en a plus d'évoqués d'ailleurs que, de... ouais. que de... Oui, parfois... Parfois, parfois tu, qui... tu, tu oui. rapportes tes paroles ouais. d'entretien que tu as pu avoir ouais, avec ça. certaines personnes mais, tu mais on n'entend pas ce... leur voix propre.
4: Ouais. Quoi. Alors ceux que je... dont je ne rapporte pas les paroles, c'est justement parce qu'ils viennent plus apporter on va dire des repères narratifs ou historiques et qui ne sont pas dans ce... Dans ce... Ils ne sont, sont pas dans ce clan rapproché, là. Je, je voulais...
12: tu, tu rapportes une fois, je, je crois que c'est l'ancien directeur de Wii oui. oui. dont, dont tu dis précisément ou explicitement qu'il est très très ému oui. quand, quand tu le rencontres et quand tu évoques euh, ça. le souvenir de, de Nathalie.
4: Mais parce, parce que pour certains, il y avait aussi. Euh... C'est compliqué parce qu'elle est... elle avait fait un procès pour difam... diffamation, certains ou certaines ne. ne... Euh, N'était pas vraiment euh, l'avait pas vraiment soutenu, se sentait coupable et je voulais pas rentrer. Euh, euh, voilà ce que je disais tout à l'heure. Je, je voulais pas rentrer dans tous les dé détails de, de sa vie non plus. C'était pas, pas l'histoire. Merci beaucoup. Une euh, question encore.
5: Une...
15: C'est intéressant que tu parles de fantômes, et euh, du coup, d'autant plus dans cette salle avec cet écran blanc là, <rire> on était euh, aussi une. une... Fantôme c'est aussi ce qu'ils ne voient pas et du, quelque part en faisant ce premier documentaire sonore, euh, tu quittes un petit peu le cinéma ou en tout cas tu quittes un peu l'image. Et euh, donc euh, tu, tu continues, je sais que tu continues, tu as envie de continuer euh, à t'éloigner peut-être un peu ou en tout cas euh, <rire> à approfondir. Euh... Mais c'est quand même la rencontre de ce fantôme qui est aussi... Euh... Oui, tu as éloigné de l'image, je ne sais pas comment dire. Y a, pour moi, il y a un peu un rapport. Ou en tout cas, est-ce que tu est euh, as envie de continuer euh, ce travail sonore
4: bah, Oui, oui, oui c'est vrai. Mais je ne je, 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 je sais pas si ça marque un, un éloignement de l'image. Mais en, en tous les cas, c'est euh, oui, un, une rencontre, un goût, un désir. Et, et peut-être euh, ce que vient glisser le fantôme, c'est... Euh, j'ai pas une envie d'affirmer, une envie d'affirmer euh, du désir, ouais, je crois. Et, et puis peut-être aussi que à l'inverse de, de « je me suis senti plus libre avec le son ». Bon, voilà, c'est une hypothèse, c'est peut-être complètement idiot ce que je raconte là, mais je me suis senti plus libre avec le son. J'ai dit une grosse bêtise peut-être. Moi ça me va, hein. <rire> Moi ça
5: me va parfaitement. Donc, ce sera pas la suite, ce sera pas 9h20 numéro 2. Mais par contre, il y a des choses que tu travailles, évidemment, encore là, qui te lancent. Mais peut-être, ce sera la rencontre d'un autre fantôme. Il va revenir peut-être à l'image. On ne sait pas, hein avec le son. <rire> on est plein de surprises. Merci encore. Merci à vous. Merci au pour tout, ouais. cette programmation. Ouais, merci. Et on se retrouve le 16, le 16 décembre, décembre. Hein, pour une prochaine séance d'écoute ici. Merci à tous.
2: L'Art de l'écoute, le créneau dédié aux explorations
5: sonores. Merci d'avoir partagé ces moments d'écoute sur Radio Grenouille. Tout est à retrouver sur la page de L'Art de l'écoute. Bonne soirée sur les 3.8, à l'écoute des vibrations nocturnes.
2: qui a de l'oreille.